0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da sei Fique com a gente! Olá, bem-vindo, sejam muito bem-vindos. Eu sou o preletor Luciano Sundi do Lago. Vamos aprender juntos. Hoje nós vamos falar sobre avance com coragem. Fique conosco. Tenho a certeza que iremos aprender bastante. O livro que vamos utilizar no estudo de hoje é A Vida é uma Lição, escrito pelo professor Seito Taniguchi. Se você quiser mais informações sobre esse livro e outros livros que também abordarei no estudo de hoje, você pode acessar a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br. Muito bem, vamos avançar com coragem na nossa vida. Essa é a proposta do estudo de hoje, avance com coragem. coragem, com determinação, você pode, você é filho de Deus, você tem a capacidade para isso, saiba disso em primeiro lugar. Mas por que que nós não avançamos com coragem muitas vezes? O que que nos impede de avançar a nossa vida? Muitas coisas nos impedem, uma delas é um desejo chamado desejo de piedade dos outros. O que que é isso, preletor? São as pessoas que agem, têm a sua vida, querendo sempre ter a piedade dos outros. Ah, porque a minha doença é maior do que a sua, porque o meu problema é maior que o seu. Então agem de uma certa forma que contradiz realmente a sua natureza divina. Elas agem achando que essa é a forma correta de viver. Então isso, na verdade, ela está retrocedendo. Um exemplo que eu gostaria de passar para vocês está no livro... A prosperidade está na mente da autoria de Katsumi Tukuhisa. Ele diz aqui o seguinte... Aquele que deseja a piedade dos outros, não conseguirá jamais ser feliz. Pois para ser digno de piedade, é preciso que seja sempre mais infeliz que outras pessoas. Por isso, quem deseja receber a compaixão das outras pessoas, acaba se tornando uma pessoa infeliz. Não é que não consiga ser feliz... A própria pessoa se esforça para ser infeliz. É um mecanismo do subconsciente e a pessoa não o percebe. Então, se a pessoa tem isso dentro de si de querer a piedade dos outros, ela vai fazer com que seja infeliz para concretizar o seu desejo, que é querer que as pessoas falam, oh, "Que pena, nossa, puxa, olha a situação da pessoa, né? Nossa, tá numa situação grave." Ela está lá com uma dívida, está lá com aquela doença, nossa, está lá com a desarmonia no lar. Então, se a pessoa busca isso inconscientemente, realmente ela vai atrair isso para a sua vida. Então isso impede que a vida dela avance. Por exemplo, um mendigo que vive da piedade dos outros não se veste bem. Por quê? Se ele se veste bem, as pessoas não vão ter piedade dele, não é verdade? Então ele se veste mal justamente para que as pessoas o vejam fala, nossa, tadinho, ele está numa situação ruim, está numa situação deplorável, então vou ajudá-lo. Então muitas pessoas têm essa postura de mendigo, elas vestem-se mal, entre aspas, ou seja, elas vestem a si próprias, a sua vida com uma vestimenta de pobreza, com uma vestimenta de, de tristeza, de angústia, de lamúrios, de infortúnios, que sempre está precisando de ajuda. Então elas se vestem desta forma para que os outros se apiedem dela e por isso atrai essas situações. E aí, o professor Katsumi Tukuhisa, ele era médico e ele fala sobre um diálogo que ele ouviu no seu consultório médico. Olha que interessante. Você sofre do estômago? Perguntou um dos pacientes. Sim, falou o outro. Há quantos anos? Há 10 anos. E aí o outro retrucou. Só 10 anos? Eu sofro há 20 anos. E aí qual o comentário do professor Katsumi Tukurista desse pequeno diálogo? Ouvindo nesta conversa, parece que quem sofre há 20 anos tem muito mais valor do que alguém que sofre há 10 anos. O doente há 10 anos sente-se inferiorizado em relação ao que sofre há 20 anos. Mas ambos têm no subconsciente o pensamento de que quanto mais tempo alguém sofre do estômago, maior é o seu valor. E assim, acham que 20 anos de sofrimento é melhor que 10, e que 30 é melhor que 20. Se possuem no subconsciente a ideia de que quanto mais longo o sofrimento, maior o valor, procurarão manter a doença por longo tempo. Dizendo claramente, tais pessoas não desejam se curar. Este é um processo mental que funciona não apenas em caso de doenças, mas muitas pessoas contam suas infelicidades e infortúnios desejando a compaixão dos demais e podemos chegar à conclusão radical de que elas não desejam ser felizes. Portanto, por pior que seja a dificuldade pela qual estivermos passando, só conseguiremos sair dela quando nos livrarmos do desejo de receber a piedade dos outros. Então a gente precisa se livrar desse desejo, desses pensamentos que, por hora... Nós temos, sim. Então a gente tem que reconhecer isso. Puxa, eu tô agindo dessa maneira porque eu quero a piedade dos outros. Então eu vou contar, quando você se encontra com o amigo, como é que é o seu diálogo com ele? E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Puxa, tô trabalhando, tô ganhando mal, tô num lugar muito ruim. E aí, como é que você fala? Não, cara, mas eu tô desempregado. Então vocês ficam competindo pra saber quem tem a maior desgraça. E aí... Você sente um vencedor porque você tem a maior desgraça. Então a gente tem que parar com esse sentimento. Então esse é um sentimento ainda de inferioridade, na verdade. Inferioridade de achar que é um ser que não tem a capacidade de ter um bom emprego. De conseguir realmente aquilo que o Filho de Deus merece. Ainda não tem a coragem de sair dessa situação, porque acredita que é um ser limitado. Saiba que você não é um ser limitado. Você é um ser infinito, você tem capacidade infinita, ou seja, capacidade de sobra para resolver todos os problemas que aparecem diante de você. Basta você reconhecer isso e tirar esses hábitos, maus hábitos mentais, comportamentais, de ficar conversando assim com os amigos, com as pessoas, seus familiares. Sempre tem alguém na família assim, que sempre quer receber O sentimento, olha, tadinha, a pessoa está passando por essa situação, que pena. Então, saia desse ciclo vicioso, esse ciclo kármico ruim. E procure, a partir de agora, construir um ciclo virtuoso de coisas boas. Primeiro, reconheça que você é filho de Deus, que você tem capacidade infinita. Mas tenha essa reflexão sincera, isso é muito importante. Será que eu estou tendo esse tipo de pensamento? De uma certa maneira, meus queridos, todos um pouco têm esse sentimento dentro de si. E deve refletir em que ponto você está refletindo. Se é na relação com o seu cônjuge, se é no seu trabalho, se é na sua escola, na sua faculdade, etc. Onde que você está refletindo isso? Primeiro reflexione e tire isso dentro de você e avance com coragem. Você vai ver com libertador, é isso. Outro ponto importante: por que nós não avançamos com coragem? É medo. A gente tem medo de muitas coisas. Um dos medos que nós temos é de fracassar. Nós temos esse medo de fracassar. Por que nós temos medo de fracassar? Porque em algum momento a gente já fracassou. A gente fez alguma coisa e deu errado. E a gente fica com isso na mente. Uma coisa que eu fiz no passado, 10 anos, deu errado você tem essa sensação guardada dentro de si. Então o que o mestre fala sobre esse medo que nós temos de fracassar, que acaba travando a gente, a gente trava mesmo. Eu não ando porque eu fico pensando nas experiências que eu tive no passado. Claro que isso não é uma coisa que é consciente, você fica lembrando exatamente de cada experiência fracassada que você teve. Mas isso está lá no seu subconsciente, que é uma parte importante da sua mente, que está lá diversas coisas que a gente nem lembra. Mas essa sensação do fracasso, ela existe e está lá e faz com que a gente não assuma novos cargos, não assuma responsabilidades. E isso faz com que realmente atravanque a nossa vida. Então o medo de fracassar é um dos maiores medos do ser humano. Então a gente tem que tirar isso. Como que a gente faz para tirar a ideia de fracasso da nossa mente? E aí eu trago para vocês a rica obra literária da Seiichi Noé uma vasta obra literária que é fantástica, que é rica, que resolve os nossos problemas, só de ler um livro a gente consegue mudar a nossa mente e eu trago aqui para vocês o livro A Verdade, volume 8 de autoria do mestre Masaharu Taniguchi ele diz o seguinte primeiro primeiro de tudo, qualquer pessoa sendo a portadora da mais alta capacidade ao exercê-la no mundo, terá para cada 10 sucessos Dois ou três casos mal sucedidos. Se no caso de um fracasso você pensar somente naquilo que não deu certo e fixar a ideia de que é um fracassado, seu complexo de inferioridade só fará crescer. Então, meus queridos ouvintes, todos na vida já fracassaram e para cada dez sucessos tem três ou dois casos mal sucedidos. Isso é natural. Todos fracassam. Na Ascensione nós aprendemos que, na verdade, o fracasso não existe. Que, na verdade, isso é apenas uma experiência que você teve. E aí muda todo a forma como você enxerga aquele fato do passado. Você dá um novo significado para aquilo. Você dissocia a ideia de fracasso da sua incapacidade. É isso que nós precisamos aprender. A capacidade você possui, sim. Como filho de Deus, você possui essa capacidade. Mas se você fez alguma coisa e não deu certo, você aprendeu com aquilo. Como não fazer? Então você tem que dissociar a ideia do fracasso da sua incapacidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode sim fazer e fazer bem feito fazer aquilo de novo, porque você aprendeu com o erro. É assim que acredita a É Essa postura mental, ela muda completamente a nossa forma de viver, a forma de ver as coisas. A Seychelles te dá essa visão, essa nova visão, essa nova postura perante a vida. Você, como filho de Deus, tem capacidade infinita. Então, você vai olhar para aquilo que você fez de uma forma diferente. Por isso que nós falamos que não existe o fracasso, existem caminhos que te levam ao sucesso. Então todas essas experiências são degraus e são importantes para o seu aprendizado. Não faça disso um martírio, não fique se lembrando, mesmo que seja um fracasso, se você ficar lembrando uma vez, duas vezes, três, cinco, dez, mil, mil vezes do mesmo fracasso, Isso ficará gravado mil vezes na sua mente É como se fossem mil fracassos Então para de contar os fracassos E vamos passar a contar os sucessos Vamos contar as coisas boas que você já fez Quem lembra, por exemplo Na nota 10 que tirou na terceira série Ah, nunca tirei nota 10 Ah, tirou 9 É uma nota maravilhosa Então a gente acaba lembrando do zero que a gente tirou. Então a gente tem que passar a lembrar das coisas que nós já fizemos bem feita. Para isso, na Seichonoye, nós temos uma técnica fantástica, que é o diário do relógio de sol. Você pode também adquirir na livraria da Seichonoye, é um livro editado pela Seichonoye, bonitinho, no qual você vai escrever o seu diário das coisas que você fez no seu dia a dia. Os momentos em que o sol brilhou na sua vida, os bons momentos da sua vida, é isso. Então, hoje levantei no horário. Muito obrigado. Ah, Aí vou escrever isso, uma coisa mais simples, mas é isso mesmo. Quantas pessoas não acordam no horário? Você conseguiu, parabéns. Se parabenize. Pare de ficar olhando apenas as coisas ruins. Olhe as coisas boas. Este é o princípio do relógio de sol. Preconizado pela Seithonaye desde 1930, pelo mestre Masaharu Taniguchi, ao iniciar o movimento de iluminação da humanidade. Ele diz: precisamos ver as coisas boas da vida. Por quê? Não é tampar o sol com a peneira. Porque esse mundo é reflexo da nossa mente. Aquilo que você tem de conteúdo mental é isso que vai se projetar diante dos seus olhos. Não adianta você ficar se martirizando, se amargurando. Ah, como eu sou um fracassado, não presto, isso não dá certo. Isso só vai escurecer a sua mente e não vai melhorar a situação. Então se você quer melhorar a situação verdadeiramente, comece a colocar coisas boas na sua mente. Comece a colocar luzes na sua mente. Isso faz com que você olhe para uma situação ruim e tenha a coragem. Tenha a autoconfiança de olhar aquilo e falar, eu posso mudar. Então, percebem, é diferente de você tapar o sol com a peneira, ou seja, não querer ver os problemas, não quero ver isso. Não é. Não é isso a proposta da Seitonoé. A proposta da Seitonoé é você vai iluminar a sua mente com um farolete. E aí você vai enxergar as coisas com a luz de Deus. E vai enxergar aquilo e vai poder ter a coragem e a capacidade de melhorar, porque você está imbuído de uma convicção. Você escreveu todos os dias lá. Hoje eu acordei. Hoje eu recebi um elogio do meu chefe. Hoje eu consegui concretizar as tarefas no horário certo. Hoje eu consegui tirar nota 10 na escola. Hoje eu elogiei meus pais. Isso vai te dando uma autoestima fantástica, gente. Então, esta é uma dica que nós damos para você. Diário do Relógio Sol. Você está ouvindo o podcast da Sei-Chanoye. Tudo bem, meus amigos, ouvintes. Vamos continuar o nosso estudo. Estamos falando sobre avance com coragem. E por que nós não avançamos com coragem? Porque nós temos vários sentimentos dentro de nós que nos impedem. Já falamos sobre desejo de querer a piedade dos outros. Já falamos sobre o medo de fracassar. E agora nós vamos falar sobre mais um aspecto, mais um sentimento que nós temos, que nos impedem. É uma coisa que muitas pessoas sofrem, que é a timidez. Com certeza, você já passou por isso ou conhece alguém que passa por isso. Então, as pessoas muito tímidas. E é o mestre Massaro Taniguchi, no livro A Verdade, volume 8, página 194, ele diz o seguinte. Se pela reconstituição dos fatos... For constatado que a causa de um fracasso encontra-se em sua timidez, elimine o pensamento de que não serei bem sucedido porque sou tímido. Incorpore na mente os elementos que se opõem à timidez. Tais elementos são a ousadia e a coragem. Ao acordar pela manhã, antes de dormir ou na hora da meditação Shinsokan, isto é, quando sua mente se encontra serena, Sugestione a si próprio com as seguintes palavras: Nada temo, pois sou filho de Deus. Sempre que tiver de executar algo, seja o que for, avançarei com ousadia e coragem, pois sou dotado destas virtudes. Sou a ousadia em pessoa. Sou a coragem em pessoa. Esta é a oração. E assim o defeito da timidez é eliminado e você adquire a coragem. Para executar o que planejou então a gente planeja muitas coisas para nossa vida a gente planeja viagens planeja estudos planeja sucessos mas a gente para a gente trava muita coisa não sai do papel porque a gente tem esse sentimento de timidez dentro de nós que nos atravanca a gente fica com medo de falar com o chefe a gente fica com medo de falar em público fica com medo de falar com pessoas importantes a gente fica criando um cenário da, na nossa mente que impede com que a gente avance com coragem, com determinação. Então, para isso também tem solução. A Sintiunei tem esta oração maravilhosa. Então, se você pensa, ah, eu sou tímido, o que, que a gente tem que fazer? Pensar justamente o oposto. Eu sou corajoso, como dizem nas palavras da oração. Sou a ousadia é em pessoa, sou a coragem é em pessoa. Eu posso realizar isso, sim. Sim. Então, na Sitio nós aprendemos o poder do auto-sugestionamento. Você se sugestiona com palavras positivas. Não que você esteja colocando coisas que você não é. Na verdade, no fundo, você é essa coragem. Por isso você quer manifestar isso e te incomoda ser tímido. Te incomoda, porque dentro de você existe a coragem, existe a capacidade que está lá explodindo, querendo se manifestar infinitamente então faça essa oração do livro A Verdade, volume 8 que vai te ajudar muito a eliminar a sua timidez e você vai ver como isso vai te ajudar na sua vida profissional, familiar etc, mas faça não uma vez só, faça várias vezes principalmente de manhã e à noite, como o mestre sugere, porque a mente está ali numa situação mais serena, está prestes a dormir, acabou de acordar, então mais facilmente vai para o seu subconsciente. Isso é uma dica muito importante para você. De manhã e à noite são os melhores horários para você sugestionar a sua mente com aquilo que você deseja extrair de dentro de você. E aí, eu gostaria de pegar aqui agora o livro-texto de hoje, que a vida é uma lição do professor Seiji Taniguchi, que ele cita um poema do mestre Masaharu Taniguchi, um poema intitulado Idealiza um grande sonho. Ele diz quantas pessoas lendo sentiram-se encorajadas. E eu gostaria de ler um trecho deste poema do mestre Masaharu Taniguchi. Ele está neste livro aqui, A vida é uma lição todo o poema neste livro, comentado pelo professor Seitio Taniguchi. Eu gostaria de ler para vocês um trecho deles, para vocês ficarem com essa vibração maravilhosa do mestre, para que vocês possam ser imbuídos dessa coragem maravilhosa que o mestre nos passa. Idealiza um grande sonho. Irmão, não importa a tua idade, idealiza um grande sonho. Tão grandioso como o céu, o teu sonho transcederá o teu corpo. Subirá, crescerá e se expandirá além. Com esplendor, preencherá o universo e se transformará em asas misteriosas, que te levarão ao mundo bem mais alto. Nas asas do sonho, os jovens avançam e os velhos se renovam. Irmão, conheces alguém que realizou grandes feitos sem ter um grande sonho? Não vês que todas as obras grandiosas do mundo são produtos de sonhos? Cristóvão Colombo descobriu a América porque venceu as ondas bravias da vida com a caravela chamada sonho. Locomotivas, navios, automóveis, aviões, rádio, etc. Tudo é concretização de sonhos. Quando sonharam com o um novo continente, foi descoberto o continente americano. Quando sonharam em voar pelo céu, foi inventado o avião. Quando sonharam com fotografia animada, surgiu o cinema mudo. E quando sonharam com um cinema sonoro, surgiu o cinema falado. Irmão, se um bravo sonhador, conscientiza que teu sonho é onipotente. Ao te conscientizares de que és onipotente, realmente o serás. Os bravos sonhadores também às vezes parecem fracassar. Entretanto, não deves esmorecer em momento algum. Quando pareceres fracassar, estás, na verdade, bem próximo da realização do sonho. O aparente fracasso é o prenúncio do êxito. A situação desfavorável torna-se favorável. Todos os males vêm para o bem. Colombo não estava bem próximo da América quando os tripulantes de sua esquadra desesperados por não avistarem sinais de terra, estavam prestes a se amotinar e manobrar as caravelas para regressar? Irmão, a situação adversa transforma-se em situação favorável. Sempre que estiveres em dificuldade, lembra-te de Cristóvão Colombo. Não temas o fracasso. Cada vez que fracassares, lembra-te de que estás próximo da concretização de teu sonho. Para não ser estragado pelas ondas bravias da vida, nada com o salva-vidas chamado sonho, bem fixo em teu coração. Agradecemos muito, muito a participação de todos vocês. Esperamos, claro, encontrá-los nas nossas atividades, conferências seminários espalhados por todo o Brasil. Tudo isso você pode encontrar no nosso site, sni.org.br. A gente se vê numa próxima.